0: ich hoffe, dass wir Sie nicht noch einmal kontaktieren müssen. Der Titel ist eine Aussage, die ich vor kurzem von einer Kundin von mir gehört habe. Und ja, es war eine zufriedene Kundin. <lacht> Ich bin ja nun jemand, ähm, der spezialisiert ist auf Konflikte in Teams, zwischen äh, Führungskräften, in Kliniken. Und das ist natürlich immer ein äh, Thema, womit die Leute sich nicht so gerne beschäftigen. Und auf der einen Seite ist diese Aussage im Grunde genommen auch ein Kompliment an mich weil ich mit meiner Intervention und meiner Arbeit, mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, also hier ging es um ein Leitungsteam, erfolgreich war. Also alle sind sehr zufrieden. Die Leute im Team sind zufrieden, die sind wieder gut miteinander in Kontakt gekommen, ähm, die können über vieles sprechen und auch gemeinsam führen. Meine Auftraggeber sind zufrieden, meine Geldgeber sind zufrieden. Ja, und ich bin auch zufrieden, aber dann kriege ich diesen Satz. Ich hoffe, dass wir Sie nicht noch einmal kontaktieren müssen. Ich sage mal, als Selbstständige habe ich natürlich zwei Seelen in meiner Brust. Ich fände es natürlich schön, wenn ich mit Erfolg einen Auftrag abschließe, ich dann auch weitere Aufträge bekomme. Aber was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass in dieser Nische, in der ich mich bewege, nämlich Konflikte, bedeutet ein Erfolg nicht auch zwangsläufig weitere Aufträge. Aufträge. Also ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren, da stand ich so ein bisschen am Anfang mit dem Thema Chefarztcoaching und auch dort hatte ich in einer Klinik, beziehungsweise es waren zwei, die zusammenhingen, hatte ich sehr erfolgreich mit einem Chefarzt gearbeitet und war dann zum Abschlussgespräch beim Geschäftsführer und der sagte zu mir, ja, also ich bin sehr zufrieden, das ähm, war sehr erfolgreich ich höre nur Gutes, aber Ihnen ist klar, das war der letzte Auftrag bei uns in den Kliniken. Und ich weiß noch, wie ich ihn damals angeschaut habe und gesagt habe, ähm, verstehe ich jetzt nicht. Auf der einen Seite sagen sie mir, ich war gut und dann sagen sie mir, jo ne, das war's jetzt. Und er meinte dann, ist natürlich jetzt schon einige Jahre her. Ja, wissen Sie, wenn das hier im Haus erstmal die Runde macht, dass äh, unsere Chefärzte Coaching bekommen, also das, ähm, das ist nicht gut, weil das ist ein Haifischbecken und das führt dann nur zu Gerede. Und die Ärzte, die das Coaching bekommen, kriegen hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Also bei den anderen Ärzten keinen Fuß mehr auf den Boden, ne? Weil schwach lassen sich coachen, brauchen Beratung, haben ihren Laden nicht im Griff und so weiter und so fort. Also das war damals so das Thema. Und heute habe ich so das Gefühl, ist das Thema, ja, wir wollen, dass jemand kommt und das Problem löst und freuen uns natürlich riesig, wenn es gelöst ist. Aber wir hoffen doch sehr, dass wir in Zukunft nicht nochmal Geld für sowas ausgeben müssen. Als die Dame das sagte, habe ich dann nur zu ihr gesagt, naja, ich nehme das mal als Kompliment, dass ich sehr, sehr gute Arbeit geleistet habe. Aber ich gehe nun mal davon aus, dass äh, sie haben ein großes Haus. Ne, Im Krankenhaus redet man ja immer von Haus. Und natürlich gehe ich auch davon aus, dass ich in dieser Gruppe nicht mehr gerufen werde. Aber sie haben ja noch genügend andere Gruppen. Und ich hoffe doch, dass sie dann wieder auf meine Dienste zurückgreifen. Dann guckte sie mich etwas perplex an, aber ich glaube, sie hat verstanden, weil letztendlich, und das ist das, was ich auch immer wieder versuche, den, den Leuten beizubringen, Konflikte sind Teil des Alltags. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass Unternehmen und natürlich auch Kliniken sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Konflikten und auch mit externer Hilfe das Bereinigen von Konflikten, das Geld, was dort investiert wird, kriegt man mannigfaltig wieder heraus, weil Leute dann nicht kündigen, nicht die innere Kündigung vollziehen, die Krankheitstage gehen runter, die Leute lernen auch anders miteinander umzugehen, was ja auch für die Zukunft gut ist. Es bringt sehr, sehr viele Vorteile, auch wenn man erstmal mit einem Externen arbeitet. Warum erzähle ich das heute? Klingt ja so ein bisschen wie so ein marketing -Blog. und ich glaube auf der einen Seite ist es das auch, aber auf der anderen Seite ist es auch so das Thema, dass ich immer wieder merke, dass immer noch was das Thema Konflikte angeht, die meisten Menschen einfach nichts damit zu tun haben wollen. Sie glauben, dass das einfach von selbst weggehen muss. Und sie glauben, da die Leute ja erwachsen sind, müssten sie doch in der Lage sein, das selbst zu regeln. Und was ich dann immer sage ist, naja, ganz ehrlich, die meisten von uns haben es doch gar nicht gelernt. Sie haben nicht gelernt, wie man mit Konflikten umgeht. Sie sind extrem empfindlich bei Kritik, Sie gehen ganz schnell in die Luft, wenn sie sich angegriffen fühlen, sagen dann Dinge, die sie nicht mehr zurücknehmen können, kreieren dann Konfliktsituationen, manchmal bewusst, aber meistens unbewusst, die dann im Hintergrund gären. Und solange wir nicht den Fokus darauf legen, dass insbesondere Führungskräfte fit gemacht werden im Umgang mit Konflikten und einfach immer wieder negieren, dass es solche Dinge gibt oder immer nur nach dem Prinzip Hoffnung, agieren, wird das auch nicht besser werden. Das ist auch so ein Thema, merke ich so, ne, wenn es um so neue Arbeitsmethoden ähm, geht und so weiter, wie jetzt zum Beispiel ne, das Thema New Work. Äh, da habe ich ja nächste Woche ein Webinar mit der Firma Haze zusammen, ähm, setzen wir uns mit dem Thema auseinander, ist New Work in äh, Kliniken eigentlich umsetzbar? weil das macht da momentan wenigstens auf gewissen Plattformen so die Runde. In den Kliniken selbst merke ich, ich, meine, ich bin ja viel unterwegs, och, da ist das Thema New Work bei vielen gar nicht bekannt, aber es kann natürlich sein, dass es doch langsam mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und was ich immer wieder merke ist, keiner will darüber reden, dass auch mit neuen Arbeitsmethoden viele Konflikte vorprogrammiert sind. Und nur, weil ich so tue, als gäbe es keine oder hoffe, dass es keine geben wird, geht es ja nicht weg. Und mein Ansatz ist eher zu sagen, gerade bei der Umstellung von Systemen, und darum geht es ja bei New Work oder all diesen neuen Arbeitskonzepten. Wir nehmen Systeme, die schon sehr, sehr lange existiert haben und wollen die umbauen in was komplett Neues. Und, oder teilweise komplett Neues. Und das heißt, Menschen müssen Gewohntes aufgeben. Sie müssen ähm, sich teilweise verändern im Denken, im Verhalten. Sie müssen auch teilweise Dinge teilen, die sie vorher nicht teilen mussten oder anders kommunizieren, was sie teilweise auch nicht gelernt haben. Und dann davon auszugehen, dass das ohne Konflikte über die Bühne geht, finde ich unglaublich naiv. Und dann auch nicht drüber nachzudenken, okay, was könnte da auftauchen und wie wollen wir damit umgehen? Und manchmal bedarf es externer Hilfe. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass ich auch viel mehr gebucht würde im, im Vorfeld schon. Ja, also gerade bei solchen Maßnahmen auch zu sagen, okay, wir holen uns einen Konfliktcoach an Bord, der uns darüber auch informiert. Was, was könnte da jetzt passieren? Also wie können wir damit umgehen? Weil es ist vorprogrammiert. Wir Menschen geraten miteinander in einen Konflikt. Das ist nun mal so. Und je eher wir lernen, wie wir professionell damit umgehen, und damit meine ich nicht harmoniebedürftig und immer nachgeben, das ist so das, was ich momentan auch so erlebe. Ne? Es gibt eigentlich nur zwei Richtungen. Also entweder ich vermeide den Konflikt, aus welchen Gründen auch immer, oder ich versuche ihn harmonisch zu lösen. Oder, na gut, das wäre jetzt die dritte Richtung, ich haue unkontrolliert drauf. Also ich hatte jetzt in der letzten Podcast-Folge ja auch schon darüber gesprochen, ähm, die Folge 139, mit dem Thema, sei nicht nett, sei rücksichtsvoll. das hat natürlich auch damit zu tun. Aber diese Negierung von, dass Menschen Konflikte haben und dass sie Unterstützung dabei brauchen, weil sie es nicht gelernt haben, und da ist es egal, ob wir über Akademiker reden oder ganz normale Arbeiter, in der Arbeitswelt, so wie sie sich derzeit verändert und mit den Herausforderungen, denen ja Unternehmen auch gegenüberstehen und natürlich auch Kliniken, sei das jetzt der Klimaschutz, sei das die Energiewende, sei das was auch immer, äh, Personalmangel jetzt in dem Fall, Fachkräftemangel und so weiter, da sind Konflikte Teil des Alltages und ich plädiere immer dafür, Je früher die Auseinandersetzung damit passiert, je fitter man Führungskräfte und Entscheider darin macht, umso besser ist das. Das heißt nicht, dass es immer dann harmonisch läuft. Das ist auch so etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, dann, dann muss natürlich das Ziel sein, immer Harmonie. Nein! In jeder Familie gibt es Konflikte. Warum erwarten wir, dass in einem komplexen Umfeld wie auf der Arbeit es keine geben darf? Wo Multikulturelle Teams miteinander arbeiten, generationsübergreifende Teams miteinander arbeiten, Fachdisziplinen, die teilweise nicht gut aufeinander zu sprechen sind, miteinander arbeiten, die Integration nicht funktioniert. Ja, Diversity ist das große Wort. Also überall Baustellen plus Finanzierung, plus Fachkräftemangel, plus jetzt auch gerade in Kliniken das Thema Umstellung ähm, des Abrechnungssystems und so weiter. Und das soll jetzt bitteschön aber alles sehr harmonisch über die Bühne laufen und alle sollen am gleichen Schrank ziehen und alle sollen das gleiche Ziel haben. Da frage ich mich manchmal, ähm, ist das jetzt Naivität? Ist das positives Denken? Ist das Schönrederei? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe doch, dass der nächste zufriedene Kunde, und eigentlich muss ich ja ganz ruhig sein, ich habe ja auch viele zufriedene Kunden, die mich trotzdem weiterhin buchen. Also wäre ja falsch zu sagen, dass ich überall nur einmal reinkomme, das ist ja Quatsch. Aber... Es war für mich nochmal so, dieser, dieser Satz hat nochmal so dargestellt, was ich doch immer noch meiner Meinung nach zu oft erlebe. Nämlich, dass man die Investition, um Konflikte zu lösen, als ein notwendiges Übel sieht, was, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Dass man Prävention, was diese Sachen angeht, auch darin möchte man am liebsten nicht investieren. Ähm, dass allein das Reden über Konflikte oder Kritik ja schon in die falsche Richtung führt. Das ist, glaube ich, mein Ansatz heute. Das nochmal quasi als Appell daraus zu schicken, auch an dich. Wenn du Konflikte hast in deinem Alltag, lerne damit umzugehen, lerne verschiedene Methoden, hol dir Hilfe, ähm, rege es auch an in deinem Arbeitsumfeld. Wir müssen aufhören, so zu tun, als ob gute Unternehmen keine hätten. Das ist Quatsch. Gute Unternehmen haben die auch. Und Konflikte gehören genauso zum Alltag wie Kommunikation. Weil es ist Teil der Kommunikation. Es ist nur der Teil, wo es halt ein bisschen knirscht. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir auch in Schulen stärker den Fokus darauf legen und lernen, uns mit Konflikten auseinanderzusetzen. Also ich sage immer, es geht darum... Konflikte zu akzeptieren, sie zu bearbeiten und dann auch zu verarbeiten. Also heißt, auch im Nachhinein äh, Methoden zu haben, wo ich für mich selbst das auch verarbeiten kann, auch in Situationen, wo es jetzt nicht so gut gelaufen ist, weil das ist ja dann schon öfter der Fall, ja, dass ich eben nicht hadere, dass ich nicht ähm, mich selber runterputze oder am besten noch Racheaktionen oder Mobbing oder, oder, oder. Ja, das ist mein Appell für heute. Räumt Konflikten einen Platz ein im Arbeitsumfeld. Wenn es dann dazu führt, dass Menschen wie ich vielleicht den einen oder anderen Job bekommen. Okay, freue ich mich. Aber mein größter Appell ist eigentlich, dass Leute lernen, dass das ein ganz normaler Bestandteil des Lebens ist. Und je früher wir lernen, damit umzugehen, desto besser ist das. Weil niemand kann durchs Leben gehen ohne einen Konflikt. Das ist ein Fakt. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch über all diese Kunden, die trotzdem weiter bei mir bleiben, weil sie wissen, nach dem Konflikt ist auch vor dem Konflikt. Okay, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, melde dich bei mir. Wenn du Anmerkungen dazu hast, kannst du die gerne per Mail an mich schicken oder vielleicht auch bei Instagram posten, da bin ich ja auch vertreten, oder auch bei LinkedIn. No, auch da poste ich ja mal wieder was zu dem Thema. Ich freue mich über Leute, die da auch in Kontakt gehen oder auch mal einen Kommentar dazu schreiben. Gut, dann wäre das das für heute. Mach's gut. Bis nächste Woche dann hoffentlich. Deine Heike.